0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte euch heute so ein bisschen für das Thema Placebo- und Nocebo-Effekt begeistern, weil ähm, als ich zum ersten Mal mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, war ich total fasziniert und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht auch was für euch, was euch irgendwie im Umgang mit Migräne helfen kann. Ähm, mir ging es jedenfalls so, ähm, dass mich das schon sehr beschäftigt hat und ähm, ja, ich bin ursprünglich, also Placebo oder, ja Placebo-Effekt hat sicher jeder schon mal irgendwie gehört, nur Cebo effekt ist vielleicht einigen nicht ganz so bewusst. Ähm, ich selber bin auf dieses Thema gestoßen. Auf zwei Wegen. Ich habe mir zum einen ein Buch gekauft ähm, von Lisa Rankin. Das ist eine amerikanische Ärztin. Die hat das Buch geschrieben, warum Gedanken stärker sind als Medizin, wissenschaftliche Beweise für die Selbstheilungskraft. Ähm, der Titel klingt jetzt so ein bisschen esoterisch. Ähm, das Buch ist aber wirklich sehr fundiert. Ähm, wie gesagt, das ist eine Ärztin. Ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, also man muss sagen, man muss vielleicht dazu sagen, ich bin ähm, als Journalistin manchmal sehr kritisch und hinterfrage Sachen und ähm, zweifle auch ganz gerne Dinge einfach mal an. Und da ist dann an der an der einen oder anderen Stelle bei dem Buch war es mir dann ein bisschen ja zu ähm, abgehoben. Aber einiges ist halt auch wirklich sehr, sehr toll. Deswegen also nicht von dem Titel irritieren lassen, ähm, ist wirklich äh, ein sehr interessantes Buch. Ähm, und zum anderen, was mich auch so auf das Thema gebracht hat, ist der Instagram-Account von der Curable Health App. Ähm, ich habe die selber noch nicht benutzt, aber ähm, habe das schon noch vor. Und ich sehe immer die tollen Instagram-Posts von denen. Ähm, der Sinn und Zweck der App ist so ein bisschen, ähm, wie man mit Schmerzen besser umgehen, besser leben kann, ähm, wie gesagt, ich habe mich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, aber ähm, wer meinen Instagram-Account verfolgt, ich hatte jetzt auch in den Stories gerade wieder einen Post von denen, wo es eben darum geht, wie man ähm, oder wie Gedanken ähm, wirklich einen Einfluss auf Schmerzen haben. Und ähm, ja, deswegen, das ist ein guter gute Instagram-Account, ähm, wo ich öfter mal Inspiration finde. Und da geht es halt auch eben so ein bisschen um, Placebo-Nocebo-Effekt und wie man so also mit seinen Gedanken Schmerzen beeinflussen kann. Ähm, wo, worauf ich vorher schon mal hinweisen will, bevor Missverständnisse entstehen bei dem Thema, ich auch jetzt wegen dem Buch von Lisa Rankin, ähm, weil es da ja so um Selbstheilungskraft geht, also eigentlich, ja, Selbstheilungskraft hat auch ganz viel mit dem Placebo-Nocebo-Effekt zu tun. Ich meine damit nicht, dass man Migräne selber komplett heilen kann. Wie wir leider alle wissen, gilt Migräne eben als unheilbar. Und das bedeutet für mich aber nicht, dass ich sie nicht positiv beeinflussen kann. Heißt, ich verstehe dann, wenn es um Selbstheilungskraft geht, verstehe ich für mich darunter, dass ich selber so ein bisschen was dazu beitragen kann, oder vielleicht nicht nur so ein bisschen, sondern auch einfach ein bisschen mehr, wie, wie ich mit Schmerzen umgehe und wie sich die Migräne entwickelt und dass ich eben nicht komplett machtlos bin. Das Thema habe ich hier ja schon öfter angesprochen, man kann schon selber was bewirken. Und ähm, genau, das wollte ich jetzt nochmal dem Ganzen vorangestellt haben, dass da keine Missverständnisse entstehen, dass man jetzt irgendwie nur, weil man so und so denkt, seine Migräne heilen könnte, das halte ich für Quatsch, ähm, aber ich bin der Meinung, dass man doch einen Einfluss ähm, zumindest mit dem ein oder anderen Mindset darauf nehmen kann. Ähm, was ist überhaupt der Placebo-Effekt? Also Placebo-Effekt, wie gesagt, hat vielleicht, ähm, haben vielleicht einige von euch schon mal gehört, bedeutet man, also man benutzt es ja auch oft, äh, also das Placebo wird ja auch oft in Studien ähm, zum Beispiel zu Medikamenten benutzt. Das ist so, dass ähm, durch, den, durch das Placebo, also eigentlich eine nicht, ein nicht wirksamer Stoff, also beispielsweise eine Zuckerpille gegeben wird, statt ein normales Medikament und trotzdem eine Besserung eintritt. Heißt, ähm, das ist der Placebo-Effekt. Also ich nehme etwas, ähm, wo ich davon ausgehe. Ich weiß natürlich nicht, dass es das eine Zuckerpille ist, ähm, dass das womöglich das Medikament ist und ich verspüre dann wirklich eine Besserung. Also ähm, ja, das ist... Das ist schon unglaublich, dass sowas überhaupt passiert, weil man geht ja eigentlich so davon aus, okay, in dem Medikament sind jetzt spezielle Wirkstoffe drin und die lindern dann meine Schmerzen oder Symptome oder was auch immer. Und dass eine Zuckerpille dann manchmal genau diesen gleichen Effekt haben kann, natürlich, wie gesagt, ohne dass ich weiß, dass es eine Zuckerpille ist. Und was schließt man dann im Endeffekt daraus? Ja, ähm, also an der Zuckerpille kann es nicht gelegen haben, heißt es muss irgendwie an meiner Erwartungshaltung gelegen haben, weil das ist ja der einzige Unterschied. Und ich finde es eben deshalb so spannend, weil diese positive Erwartungshaltung dann offensichtlich ähm, einen Einfluss auf uns haben kann und auf unsere Schmerzen und wie unser Körper reagiert. Und ähm, ja, man erklärt es eigentlich so, dass diese positive Erwartungshaltung Stress reduziert und so dem Körper hilft, sich, sich selber zu heilen oder einfach so diese Funktionen wieder in Gang setzt. Und als ich mich damit beschäftigt habe, wurde ich halt daran erinnert, dass es das eigentlich genau das Gegenteil von diesem Kampf- oder Fluchtreflex ist. Also von diesem, ähm, ich habe ich hab Angst äh, vor der Angst, wieder Migräne zu bekommen, bin eigentlich ständig in Alarmbereitschaft und damit ist mein Körper eben auch in Alarmbereitschaft und, und, und schüttet halt permanent Stresshormone aus. Und das habe ich auch schon mal thematisiert, eben allein von dieser Erwartungshaltung kann man Migräne bekommen. Also man kann das eigentlich selber bewirken und dadurch hat der Körper dann eben keine Kapazität mehr, für für Selbstheilungsprozesse, also das ist eben dieser Kampf- oder Fluchtreflex, sprich, ich bin dann wirklich nur noch auf die nötigsten, also der Körper reduziert wirklich alles nur noch auf die nötigsten Funktionen, also nicht mehr irgendwie um Sachen zu reparieren oder so, sondern es geht wirklich nur um den Überlebensmodus. Und deshalb ist da halt für ja Selbstheilung dann wenig Platz, wenn ich ständig in diesem Stressmodus drin bin. Ähm, und das finde ich halt so spannend, wie gesagt, am, an, an dem Placebo-Effekt und an dieser positiven Erwartungshaltung, ähm, die wir mit etwas verknüpfen, weil das ja in Summe dann am Ende bedeutet, ähm, dass ich mit meinen Gedanken äh, tatsächlich einen Einfluss darauf habe, wie mein Körper physiologisch reagiert. Und das wiederum ähm, hat einen Einfluss darauf, ähm, wie, ich, wie ich Schmerzen empfinde und ähm, ja, was mein Körper vielleicht für mich und meine Heilung tut. Und es ist jetzt so, dass es laut Lissa Rankin, die eben das Buch geschrieben hat, mehrere Erklärungen für diesen Placebo-Effekt gibt. Man, wenn man fragt sich ja, also wie, wie, kann das, wie kann das sein? Auf einen bin ich jetzt eben gerade schon eingegangen, dass ähm, da die Leute, also die Experten davon ausgehen, ja, die Menschen wissen ja nicht, dass sie eine Zuckerpille bekommen ähm, statt dem echten Medikament und deshalb haben sie eine gewisse... Erwartungshaltung, also in der Regel eine positive. Und ähm, ja, dass das eben so diesen, diesen Einfluss darauf hat, dass es wirkt. Und der zweite Faktor, also insgesamt glaube ich, beschreibt sie fünf in ihrem Buch, aber ich fand auch noch einen ähm, zweiten Faktor ganz spannend. Und das ist die äh, Konditionierung. Ähm, das heißt, vielleicht kennt es der ein oder andere, oft geht es uns auch besser, ähm, wenn wir, also sobald wir dann irgendwie beim Arzt sind. Also man fragt sich dann manchmal sogar im Wartezimmer, äh, warum bin ich jetzt noch mal gleich hier? Heute Morgen ging es mir zu Hause noch total elend und kaum sitze ich jetzt hier und warte auf das Gespräch mit dem Arzt, ist es irgendwie besser. Und das ist sehr verrückt, weil man hat vielleicht eben kein Medikament genommen und fühlt sich schon gleich ein bisschen ja erleichtert oder ja irgendwie besser. Und ähm, da ist es so, dass wir halt so in gewisser Weise darauf trainiert sind, ähm, dass, dass wir beim Arzt ja Hilfe bekommen ähm, und es uns dadurch dann eben besser geht. Da kennt vielleicht der ein oder andere auch dieses ähm, Experiment, das ist das Pavlovsche Experiment zur Konditionierung mit dem Hund. Da ist es so, dass ähm, eine, eine, eine Glocke immer geläutet wird, bevor der Hund ähm, sein Futter bekommt. Und dann ist es irgendwann so, also das ist halt, genau, also es wird immer die Glocke geläutet und dann bekommt der Hund das Futter. Und irgendwann haben sie das dann mal ausprobiert, dass sie nur noch die Glocke läuten, die halt normalerweise die Fütterung ankündigt. Und da hat halt der Hund dann schon direkt mit Speichelfluss reagiert, ohne dass das Futter in der Nähe wäre. Das heißt, alleine das Läuten der Glocke ähm, hat bei dem Hund bewirkt, ah, okay, jetzt kriege ich Futter. Was so viel heißt, das Hirn ist irgendwie halt so auf diese Verknüpfung trainiert, also auf diese Konditionierung, wenn das und das ist, dann passiert das und das. Und ähm, was total spannend ist, ich habe mich da auch ähm, mit meinem ehemaligen Verhaltenstherapeut drüber unterhalten, dem äh, Dr. Keser, den hatte ich ja schon ähm, im Interview hier im Podcast. Und ähm, der sagte auch, ähm, man kann... Also, es gibt auch so Experimente oder Studien, dass man sagt: Ja, man, man trinkt einen bestimmten Saft, den man vorher noch nie getrunken hat, immer zu ähm, der Medikamenteneinnahme. Also, beispielsweise, keine Ahnung, ich habe vorher noch nie Rote-Betesaft getrunken. Und ich trinke jetzt immer diesen Rote-Betesaft, wenn ich meine Schmerzmedikamente einnehme. Und irgendwann. Also, dann verknüpft mein Gehirn ja, okay, ja, ich trinke jetzt rote Betesaft, ich nehme die Schmerzmedikamente ein und dann werden meine Schmerzen in der Regel besser. Also, da dann in dem Fall durch die Wirkung des Medikaments. Und da kann man natürlich auch mal versuchen und sagen, ich trinke jetzt rote Betesaft und lass irgendwann mal das Medikament weg, dann könnte es tatsächlich möglich sein, dass mein Gehirn diesen Geschmack vom rote Betesaft mit dieser Erinnerung verknüpft, ah ja, wenn ich den rote Betesaft getrunken habe und in Klammern damals das Medikament genommen habe, dann geht es mir besser. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich bei Migräne funktioniert, ähm, würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt rantrauen. trauen, was ich für mich aber dann schon gedacht habe, naja, ich nehme ja wie einige von euch wissen, ganz gerne auch mal ähm, Ingwer gegen ähm, die Übelkeit. Und das hilft mir manchmal auch gegen die Schmerzen selber. Und ja, vielleicht ist es auch so, dass mein Gehirn da mittlerweile darauf konditioniert ist, dass äh, immer, wenn ich diesen Ingwer zu mir nehme, ohne dass ich dann das Medikament dazu nehme, dass es einfach dann auch schon diese Verknüpfung gibt. Okay, ähm, wenn ich das, diesen Geschmack habe, dann geht es mir in der Regel besser. Kann möglich sein, wer weiß, aber ähm, ich finde solche Beobachtungen immer sehr spannend. Und ähm, <lacht> Entschuldigung, was mich, was mich sehr beeindruckt hat, war ein Beispiel aus dem Buch von Lissa Rankin, ähm, die auch, das auch nochmal so unterstreicht, wie, äh, wie also welchen großen Einfluss dieser, dieser Placebo-Effekt oder unsere Gedanken haben, weil es ging darum, dass eine Psychiatriepatientin mit ähm, gespaltener Persönlichkeit, ähm, also zwei Persönlichkeiten hatte und die eine, ähm, da war sie nicht Diabetikerin und der andere Teil von ihr, also sie sprang dann immer zwischen den Persönlichkeiten, der andere Teil von ihr glaubte Diabetikerin zu sein. Was da total faszinierend ist, sobald sie in dieser Person war, die dachte, sie wäre Diabetikerin, hat sich komplett ihre Physiologie verändert und der Blutzuckerwert ist in die Höhe geschossen. Und sobald sie wieder in der anderen Person war, die tatsächlich völlig normale Blutzuckerwerte hatte und auch die auch nicht davon ausging, dass sie Diabetikerin ist, haben sie sich wieder normalisiert und es war alles ähm, in Ordnung. Also ein und dieselbe Person, okay, die aber eine gespaltene Persönlichkeit hat, hatte komplett andere Werte in einem und demselben Körper, je nachdem, was sie dachte, was sie wäre, ob Diabetikerin oder nicht. Und ähm, also das Beispiel hat mich total umgehauen, weil ich dachte, wow, also das hat ja dann wirklich was damit zu tun, was ich denke, was so los ist. Und ähm, da gibt es halt dann tatsächlich eine direkte Reaktion vom Körper. Ich fand es ähm, irre spannend, äh, ja, und vielleicht ist es für euch irgendwie auch nochmal so, ein, so eine Anregung oder, ähm, so ein, oder unterstreicht das nochmal, was wir da wirklich mit unseren Gedanken beeinflussen können. Ähm, jetzt fragt man sich vielleicht, okay, ist ja alles schön und gut, aber wie nutze ich das jetzt für meinen Alltag? Also der Placebo-Effekt äh, hat natürlich keine Wirkung. Wenn wir jetzt eine Zuckerpille schlucken und wir wissen, dass es eine Zuckerpille ist, das ist dann nicht irgendwie der Sinn der Sache. Aber ähm, wir können halt Sachen machen, die uns gut tun und wo wir davon ausgehen, dass es zu so einem gesunden Lebensstil ähm, beiträgt und, und die uns einfach... Ja, mehr mit uns in Verbindung bringen und uns besser fühlen lassen. Ob das dann Yoga ist, ob das Sport ist, ob das sich gesund zu ernähren ist und so weiter und so fort. Aber das sind ja alles Sachen, wo wir so davon ausgehen oder auch durch Studien wissen: ja, das ist gesund, das tut uns gut. Und, und diese Sachen bewirken ja dann in unserem Kopf den Gedanken, ja, ich tue was für mich, ich mache was Positives für meinen Körper und das hat ja dann schon wieder den Effekt auf unsere Gedanken, dass es das was sein muss, was vielleicht Besserung verspricht. Und das ist dann eigentlich schon der Placebo-Effekt, den wir so ein bisschen damit hervorrufen ähm, und wenn es jetzt wirklich darum geht, in den Schmerzphasen das Ganze mit Gedanken zu beeinflussen, also das ist wirklich wahnsinnig schwierig, das halte ich auch für eine der härtesten Challenges überhaupt, da mit Gedanken den Schmerz zu beeinflussen. Aber vielleicht kann man da so als Inspiration mitnehmen, nicht, so, äh, nicht, ja, nicht in diesen Panikmodus zu verfallen. Ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber geredet. Und sich mit allem Möglichen, ich kenne das aber von mir selber total gut, also daher auch, ich bin auch im Training, nicht zu katastrophieren und zu denken, oh, jetzt wird alles nur noch schlimmer und es hört nie mehr auf und überhaupt, sondern eher mit einer Beobachtenden Haltung dran gehen oder mit einer Neugier. Also, jetzt nicht von komplett negativ zu, ah ja, alles ist super, das geht ja gleich wieder vorbei. Ich meine, da belügt man sich ja selber irgendwie. Aber vielleicht so ein bisschen eine neutralere Position einnehmen, eher so ein Beobachten, Neugier. Ich weiß, Neugier klingt in dem Zusammenhang irgendwie auch schräg, aber ja, so eher ein, ein Wahrnehmen. Da kommt jetzt so ein bisschen wieder die Achtsamkeit ins Spiel. Ähm, und halt einfach so ein bisschen drauf aufpassen, dass die Gedanken nicht mit uns irgendwie davon reiten äh, und davon galoppieren. Da einfach so ein bisschen Bewusstsein schaffen, ist glaube ich schon ein ganz, ganz guter Anfang, weil, wie gesagt, wenn wir uns dann noch mehr stressen, ähm, rufen wir da halt einfach noch mehr Reaktionen in unserem Körper hervor und der ist ja eh schon damit beschäftigt, irgendwie auf die Schmerzen zu reagieren und wir machen es ihm dann ja nicht wirklich einfacher, das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen, wenn, wenn wir da noch zusätzlich drauf, drauf rumhämmern, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, ich habe jetzt viel über den ähm, Placebo-Effekt geredet. Ähm, es gibt ja auch noch den Nocebo-Effekt. Ich habe den jetzt so bewusst so ein bisschen äh, beiseite gelassen, weil das schwingt ja automatisch mit, habe ich ja gerade schon von geredet, wenn wir halt eher so im Katastrophenmodus sind. Ähm, der der Nocebo-Effekt ist eigentlich einfach der Effekt, dass es uns dann schadet, wenn wir da ähm, ja, negativ, schlecht über was denken. Ähm, und das ist dann auch wirklich, das hat eben andersrum auch einen Einfluss. Also da wird oft so das Beispiel genannt, wenn jetzt der Arzt zum Beispiel zu uns sagt, ähm, ja, also vergessen Sie das, dieses oder jenes Triptan wirkt sowieso nicht. Und das ist, also das ist einfach nur so eine Behauptung. Das heißt, in, in Studien hat sich sehr wohl bestätigt, dass dieses Triptan wirkt. Aber der Arzt sagt uns einfach nur, nö, vergessen Sie, es ist Quatsch. Dann kann das wirklich sein dass ähm, diese eigentlich wissenschaftlich belegte Wirkung von diesem Triptan quasi gemindert wird, nur dadurch, dass uns der Arzt sagt, nee, Quatsch. Also auch der beeinflusst in dem Sinne unsere Gedankenwelt. Und ähm, deshalb sagt man das halt auch so oft, wenn man selber an eine gewisse Therapie oder an etwas glaubt. Und dann muss halt jeder für sich seinen eigenen Weg finden. Also wenn das jetzt für jemanden, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen außergewöhnliche Methoden sind, dann ist es in, insofern gut, als dass er halt dann daran glaubt, dass das was hilft. Also da geht man auch mit vielen Therapien davon aus, die jetzt wissenschaftlichen Studien nicht belegt sind, aber bei einzelnen Leuten trotzdem einen Effekt haben, dass da halt ähm, dann der, der Placebo-Effekt dahinter stecken kann. Aber wie gesagt, jetzt waren wir beim Nocebo-Effekt, der kann sich halt ähnlich dann ähm, Auswirkend. also er kann wirklich einen Einfluss haben, aber dann halt eher negativ. Und ähm, das ist sowohl, wenn wir selber nicht an etwas glauben oder halt auch, wenn uns unser Arzt da irgendwie beeinflusst. Und ja, ich sag mal so, es ist halt ein feiner Grad auch für einen Arzt, weil ähm, der, der kann uns, oder der also gerade bei Migräne kann er uns halt kein Heilversprechen geben. Aber ähm, es hilft, glaube ich, schon sehr, ähm, in der Behandlung, wenn halt dann ein Arzt äh, zu einem sagt, hey, wir gehen das Thema jetzt gemeinsam an und äh, wir können defi definitiv was tun. Also das ist ja auch schon was Positives und man fühlt sich irgendwie an die Hand genommen und man geht da irgendwie raus und hat, hat irgendwie eher ein, ein beruhigendes Gefühl und nicht eins, was mich noch mehr stresst und das hat halt auch dann einen tollen Einfluss, also einen positiven Einfluss. Deswegen auch den Arzt dabei nicht vergessen, wie der unsere Gedankenwelt beeinflusst und wie gesagt, unsere eigenen Gedanken natürlich auch nicht vergessen. So, das war jetzt mein Beitrag zum Thema Placebo, Nocebo, Selbstheilungskräfte. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht alles teilweise ein bisschen verwirrend gewesen, oder was heißt verwirrend, vielleicht nicht ganz so leichte Kost, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, so ein Bewusstsein für das Ganze zu haben, was wir da eigentlich selber mit steuern können. Und natürlich, um das jetzt wirklich umzusetzen, muss man sich einfach viel intensiver mit dem Thema beschäftigen. Man ähm, kann da nicht von heute auf morgen, glaube ich, so von, ja, von seinen Gedanken ähm, wie sagt man, ja, so von, von seinen typischen, typischen ja, Sätzen, die man so im Kopf hat, ähm, die dann komplett ins Gegenteil umdrehen oder davon komplett ab, ab, abkehren, sondern es dauert irgendwie schon, glaube ich, äh, länger, bis wir, bis wir da so ein bisschen eine andere Haltung zu entwickeln, aber ich wollte damit jetzt einfach nur mal einen Impuls geben, dass sowas grundsätzlich möglich ist. Und ich war einfach wahnsinnig fasziniert davon, wie unsere Gedanken dann doch unseren Körper beeinflussen. Wer sich für das ganze Thema interessiert, also ich werde auch das Buch und die App nochmal in die Shownotes tun. Da kam übrigens in letzter Zeit ab und zu mal Fragen wegen den Shownotes. Die sieht man, glaube ich, nur bei, bei iTunes, also bei Apple Podcasts. Ich glaube, in, in, in Spotify, genau, wird es irgendwie nicht angezeigt. Ähm, ich versuche das aber mal irgendwie zu lösen. Genau. Ähm, aber äh, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Genau, ich wollte darauf zurück dass, wie gesagt, das Buch und die App da, glaube ich, ganz interessant sind und vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal von Joe Dispenza gehört, das ist auch ein Arzt, der sich viel mit diesem Thema auseinandersetzt, also wer da irgendwie ein bisschen neugierig ist, auf jeden Fall mal da recherchieren, was es dazu gibt. Wie gesagt, es gibt Leute, die dazu 100 drauf schwören. Ich gehöre immer so ein bisschen zu den Skeptikern, aber lass mich da definitiv bei vielen Themen abholen. Ich finde das wirklich spannend. Bei anderen Sachen ist es mir dann schon auch wieder zu extrem. Ich glaube, da kann ja jeder einfach das für sich rausziehen, wo er was mit anfangen kann und so genau seinen bestmöglichen Benefit draus ziehen. Und zum Schluss habe ich natürlich noch das Mantra für euch. Und das Mantra ist dieses Mal, the body achieves what the mind believes. Also der Körper ähm, erreicht das, was ähm, ja, dein, dein Kopf oder dein, was du denkst oder an was du glaubst. Und ähm, ja, ich finde, es gilt genauso für, für Schmerzen, ähm, wenn wir eben davon ausgehen, dass wir das Ganze so ein bisschen beruhigen können mit unseren Gedanken, Daher ähm, finde ich das ein ganz gutes Zitat, was dazu passt. Und was ich jetzt noch vergessen habe bei dem Thema, da spielt natürlich auch, wer sich für das Ganze interessiert, die Mind-Body-Medizin eine große Rolle. Ähm, da gibt es auch zwei Accounts auf Instagram, denen ich sehr gerne folge. Und zum einen ist es die Dr. Sabine Egger, bei der ich ja auch schon im Podcast zu Gast war. Ihr Podcast heißt Mind-Body-Podcast. Ähm, sie ist selber auch Ärztin. Und ihr findet sie auf Instagram unter Dr. Sabine Egger. Und dann gibt es noch den Account Heilkunst von der lieben Katja. Und den findet ihr eben bei Instagram unter Heilkunst. Sie beschäftigt sich auch mit Mind-Body-Medizin, ist selber Ärztin. Und genau, also wer da ein bisschen weiter schmökern möchte, das sind so meine Ideen für euch. Genau, Werbung von Herzen sozusagen. Und ähm, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Nächste Woche, wenn alles klappt, habe ich nochmal ein Experteninterview für euch. Und dann ist es ja auch nicht mehr lange, bis mein Buch erscheint. Und da werde ich euch dann sicher auch noch ein bisschen was drüber erzählen.